0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con tres minutos de este lunes 2 de mayo del 2022. Muy buenos días, muy buenos días. Ya estamos aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Yo soy Juan de León y saludo, como todas las mañanas, a mi compañera Claudia Olinda Morán, así como a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del Estado. Antes de ir con Claudia Olinda Morán, hoy 2 de mayo se celebra a quienes llevan por nombre Atanasio. Bueno, pues a los Atanasios o a quienes tengan algo que celebrar el día de hoy, muchas felicidades, pásenla, pásenla de lo mejor. Claudio Linda Moral, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Juan, y muy buenos días a quienes nos escuchan a través de eh, las frecuencias de Grupo Región, por región 91.3 Saltillo, en la región sureste, por región 91.1 en la región centro, Carbonífera, Desierto y cinco manantiales, por región 103.5 en región Laguna y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas, y por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y Del Río también en Texas. Un saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales y por la página de Facebook Región Capital Coahuila.
0: Gracias, Claudelina Morán. Seis de la mañana, seis de la mañana con cuatro minutos. Eh, antes de continuar le enviamos un saludo a Leonor Cordero Galindo que nos saluda y nos envía bendiciones desde la Madrid, desde el municipio de la Madrid. Igualmente eh, para Leonor Cordero Galindo, igualmente para usted y para su familia bendiciones y que tenga una excelente semana. Ya se encuentra activada también eh, como todos los días nuestra línea de WhatsApp el 844. 155 6915, repito para que nos escuchen a través de la frecuencia modulada 844 155 6915 para recibir sus llamadas, mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier otra comunicación que desee usted tener con nosotros o a través a través de nosotros. Una mañana bastante agradable la de hoy Claudelina Morán.
1: Así es, a esta hora la temperatura en Saltillo es de 19 grados, Monclova 23, Piedras Negras 23, Torreón 20, General Cepeda 18, Arteaga 18, en Ciudad Acuña 23 grados, Derramadero al sur de Saltillo tiene 17 grados, Musquis 23, San Juan de Sabinas 23, San Buenaventura 23 grados, Cuatro Ciénegas 22, Parras de la Fuente 18 grados y Ramos Arizpe 19 grados centígrados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
2: El pronóstico del tiempo Con Angélica
3: Acosta
4: Hola, hola ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, iniciando el mes de mayo, prácticamente hoy 12 de mayo, lunes, estoy lista ya para darte la previsión meteorológica del día de hoy. Pon atención, Saltillo, máxima de 31 grados para el día de hoy, mínima de 18. Durante el día principalmente soleado, va a estar rico, va a estar cálido, va a estar agradable y por la noche parcialmente nublado, la posibilidad de lluvia para Saltillo es de 40%. Excelente, nos vamos hasta Monclova, temperatura muy cálida, 38 grados como máxima y en Monclova para este lunes, mínima de 23. Durante el Día principalmente soleado, muy muy caluroso y por la noche un cielo claro y muy cálido también por la noche la posibilidad de precipitación 40% es para Monclova nos vamos hasta Torreón también con temperatura cálida máxima de 37 grados para este inicio de semana mínima de 16 durante el día muy cálido predomina el cielo claro el cielo soleado y por la noche un cielo parcialmente nublado 0% la posibilidad de precipitación ahí para Torreón muy bien vámonos ahora hasta Piedras Negras máxima de 35 grados mínima de 23, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir muy cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo principalmente claro, también cálido por la noche la posibilidad de lluvia muy baja 25% eso es para piedras negras excelente, nos vamos hasta Ciudad Acuña máxima de 35 grados, mínima de 23, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar cálido, por la noche de un cielo eh, claro, pasaremos a un cielo parcialmente nublado y bueno, la posibilidad de precipitación es de 40% entonces para Ciudad Acuña, excelente Nos vamos ahora hasta la Sultana del Norte Para todos nuestros amigos que tienen vuelta Algún compromiso ahí en Monterrey Te digo, te confirmo Temperatura súper cálida, máxima de 37 grados Para Monterrey, mínima de 20 Durante el día muy cálido Vamos a tener nubosidad variable Y por la noche un cielo parcialmente nubladito La posibilidad de precipitación 40% ahí para Monterrey Amigos, ahí están los detalles del clima que tengo usted Muy buen inicio de semana Buenos días
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos. Vamos con el Padre José Ignacio Flores y su sintonía con la esperanza.
5: Prepárate porque estás entrando en sintonía con la esperanza.
6: Virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
7: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en sintonía con la esperanza.
2: El nombre de Dios en vano Así reza el segundo mandamiento ¿Cómo explicar este mandamiento? Eh, ¿Tú sabes respetar las memorias O los lugares memoriales? Imagínate visitar uno de esos lugares Como Pasta de Conchos Tlatelolco Asguish Tienes que recordar Que estás en un lugar En el que murieron personas Tienes que respetar su memoria si no experimentas la sensación de indignación, de empatía, es mejor quedarse callado. Sería un despropósito visitar ese lugar y tomarte una selfie, imitando una cara triste o peor, sonriendo. Cuando decimos no tomar el nombre de Dios en vano, significa dejar a Dios libre para que hable o para que calle para que te llame o se retire. Admite que no sabes quién es, aunque lo conozcas, que no sabes cómo actúa, aunque hayas recibido su consuelo, que no comprendes el mal, aunque te duela, y que no puedes descubrir el bien, aunque te atraiga. Dios parece no querer ser encapsulado, fácilmente en conceptos y sentimientos, en juramentos. No es tan fácil poderlo encerrar, pero incluso el que Dios no quiera ser encapsulado, lo hace por ti. Porque si ya lo tuvieras, te aseguro que no lo buscarías. Si ya lo comprendieras, te aseguro que le quitarías su lugar. Porque si ya conoces su nombre, no lo querrá seguir ni te va a doler el mal ni te va a traer el bien que tu actitud para con Dios sea de respeto y prudencia hasta si no eres creyente o comulgues con otra religión la religión de otra persona te merece respeto siempre la religiosidad del otro ni proselitismo ni ataque y falsas poses Que tengas un excelente día
5: El amor y los valores se han hecho presentes A partir de hoy podemos vivir un futuro mejor
6: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza Y muchas gracias por tu preferencia
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos. Vamos rápidamente a la información. El día de ayer un joven de apenas 28 años decidió quitarse la vida. Esto aquí en Saltillo, en la Colonia 2000. Christopher Vanegas nos tiene los detalles. La mañana de este domingo
8: nuevamente se reportó un suicidio en la ciudad cuando un joven de 28 años fue encontrado sin vida en el interior de su domicilio por su madre quien alertó a las autoridades, movilizándolos a la colonia Saltillo 2000 para tomar conocimiento del deceso. Fue alrededor de las 9 de la mañana que la madre de Hugo Alfonso llegó de visita con su hijo, ya que desde hace un día no sabía nada de él, pero al llamar varias veces al domicilio de su hijo, no obtuvo respuesta por lo que decidió entrar y fue ahí cuando lo encontró suspendido en una de las habitaciones. Tras realizar el reporte, los elementos de emergencia confirmaron el deceso del joven de 28 años, que de acuerdo con su madre padecía de una depresión tras el abandono de su pareja. Y pese a la solicitud de su familia, no buscó ayuda profesional para superar la pérdida. Para Grupo Región, informó Christopher Banegas.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, Claudolina Morán.
1: Desaparece una adolescente de 15 años, ya llevan tres días en su búsqueda, Christopher Vanegas nos informa.
8: Desde el pasado 28 de abril se desconoce el paradero de Alexandra Noemí Rodríguez Granjas, por lo que su familia y autoridades continúan en su búsqueda ya que durante el fin de semana no se logró dar con su paradero y se teme por su integridad física. Fue ese mismo día que se emitió la ficha de búsqueda del protocolo ALBA dando a conocer que Alexandra, originaria de Ramos Arispe, se encontraba desaparecida, informando que la última vez que se supo de su paradero fue en la zona centro de dicha entidad. En esta ficha de búsqueda se detalla que la joven de 15 años tiene cabello castaño oscuro, mide 1,52, es de complexión robusta y como seña particular tiene un lunar debajo de la barbilla del lado izquierdo. Por otra parte, la Fiscalía de Personas Desaparecidas dio a conocer que se han realizado investigaciones con su familia y amigos, además de que se han hecho recorridos en diferentes puntos de la región sureste para dar con su paradero, pero hasta el momento, sin éxito por lo anterior, se difundió la imagen de la menor con autorización de sus padres para solicitar la colaboración de la ciudadanía para poder localizarla solicitando cualquier información al sistema de emergencias 911 o bien al teléfono de la Fiscalía de Personas Desaparecidas en el Estado, que es 844-415-1115, o bien por medio de las redes sociales de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía de Personas Desaparecidas. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos allá en Torreón. En, eh, la, en el, el lugar donde se encuentran los juegos mecánicos ahí en la Alameda Zaragoza Ocurrió un percance, un joven de 21 años Resultó con lesiones en la cabeza y varias partes del cuerpo Luego de que una de las llamadas tazas locas Se desprendió, se desprendió del juego Así lo dio a conocer Jorge Luis Juárez Llanas Director de Protección Civil Municipal <música>
3: Eh, bueno, es un reporte de, de uno de los ojitos que se había zapado una de las tazas, de, la, de las tazas locas, se zapó se zafó y de consecuencia de la, de la zapada, este, se lesionó una mujer de 21 años, traía una lesión en, en el cráneo, en la, en, la, en la cabeza, herida, y traía golpecillos ahí en el cuerpo. Se llevó a la Cruz te lo trasladó a un hospital a, a ella para su atención, para seguir con la, con la atención médica. Este, y pues ahí clausuramos el jueguito ese y ahorita, pues bueno, o sea, va a estar clasurado hasta que ya la arreglen bien todo el asunto. Sí, no hubo, no hubo problema, o sea, está lamentablemente fue ahí una, se le ahí mecánico ahí de la, del, del vehículo y del, del jueguito ese. ¿no? Sí, pues se les pide lo que son bitácoras de mantenimiento, que eso es lo importante. Este, los que son el seguro de responsabilidad civil, por si pasa de acciones como el de ayer, que tengan atención la, la gente, este, pues lo de los eh, extintores y que la gente dice que pasado para los que son auxilios y incluso manejo del extintor. Pero, pero en, lo, en lo que compete a nosotros, pues sí tenemos que darle seguimiento y, y para investigar cuál es la situación y porque pues, no vuelva a pasar. ¿Va?
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos, Claudio Linda Morán.
1: Allá en la región carbonífera, en la carretera 57, murió una persona a consecuencia de una volcadura. Moisés Santiago nos tiene la información.
9: Durante la mañana de este domingo ocurrió un accidente en el kilómetro 34 más 100, tramos Sabinas-Monclova, cerca de Estación Hermanas. Las autoridades informaron que participó un automóvil Volkswagen Pointer color rojo con gris. Su conductor de 28 años de edad quedó sin vida a un costado del vehículo, mientras un acompañante fue trasladado a un hospital para su atención médica. Elementos de Guardia Nacional División Seguridad Carretera tomaron conocimiento y familiares de la víctima llegaron al lugar del percance y lograron identificarlo. Varias corporaciones policíacas y cuerpos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención y apoyo donde lamentablemente este joven perdió la vida. Desde la región Carbonífera para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos en la carretera Premier, en la autopista Premier, otra volcadura dejó sin vida a un paisano. Moisés Santiago Hernández también con los detalles. Este pasado fin de semana,
9: una persona perdió la vida y al menos cinco resultaron lesionados, esto en un accidente registrado sobre la autopista Premier a la altura del sitio conocido como El Caracol. Los hechos se registraron cuando presumiblemente el conductor de una camioneta Ford, procedente de la ciudad de Dallas, Texas, perdió el control de la dirección, sobreviviendo el percance casi al salir de la vía de cuota. Los heridos fueron identificados como Cassandra N., de 21 años, Damián N., de 3 años, Félix N., de 70 años, Félix N., de 47 años, originario de San Miguel de Allende, Guanajuato, pero radicando en Houston, Texas. Félix tiene de 18 años de edad, también originario de Houston, Texas. Cabe señalar que tras recibir atención prehospitalaria, los heridos fueron trasladados a la sala de urgencias de la Clínica 24 del Seguro Social en Nueva Rosita. Minutos después se confirmó la muerte de la señora Florencia N. de 67 años de edad, originaria de San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato. Se informó que la familia se dirigía desde Dallas, Texas, con destino al estado de Guanajuato, desde la región carbonífera, para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos, Claudelina Morán.
1: Se registró también un fuerte accidente que dejó como saldo a dos personas heridas en la carretera Musquis Boquillas del Carmen, Moisés Santiago nos informa.
9: Se registró un fuerte accidente que dejó como saldo a dos personas lesionadas de gravedad en la carretera Musquis-Boquillas del Carmen, a la altura de la curva conocida como El Árabe. A los lesionados se les identificó como Luis N. y Alexis N., quienes viajaban a bordo de una camioneta GMC color negra con placas de la Organización de Frente Cardenista, la cual quedó embestida en una cerca perimetral del Rancho El Vivo. Hasta el lugar se trasladó personal de seguridad pública municipal, Protección Civil y Cruz Roja quienes auxiliaron a los dos lesionados y los llevaron hasta un hospital del municipio para su valoración médica. En tanto, el conductor identificado como Elias Arene fue asegurado por elementos policiales por encontrarse en estado de debilidad. Desde la región Carbonífera para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con 25 minutos, vamos rápidamente a Piedras Negras con Norma Ramírez, Elogio N responsable de haber asesinado a una persona en el municipio de Allende, Coahuila, fue extraditado a los Estados Unidos, no, de Estados Unidos a México, tras permanecer prófugo de la justicia durante ocho años.
5: Eulogio N, responsable de asesinar a una persona en el municipio de Allende, Coahuila, fue extraditado de Estados Unidos tras permanecer prófugo de la justicia hace ocho años. Luego de un trabajo coordinado de investigación e inteligencia entre las autoridades mexicanas y americanas, se logró ubicar al homicida. Existía una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado, por lo que al ser localizado por autoridades americanas fue puesto bajo arresto. Se notificó a las autoridades de Coahuila y de inmediato se realizaron los trámites correspondientes para el proceso de extraditación. El asesino Eulogio N. fue entregado a las autoridades mexicanas de la Guardarraya del Puente Internacional número 2 y de inmediato trasladado al penal de la ciudad de Saltillo, Coahuila, para su proceso y así determinar la ley, lo que va a pasar. En dicha extradición intervinieron Fiscalía de Control de Juicios, Constitucionalidad y Fiscalía General de la República. En el mes de noviembre del 2013, cuando Hugo N asesinó a José N, pareja de su ex esposa, en el interior de un domicilio ubicado en el municipio de Allende. El homicidio que estuvo prófugo por ocho años fue trasladado al penal de Sergillo para enfrentar un proceso judicial por homicidio calificado.
0: Son las 6 de la mañana con 27 minutos antes de continuar Claudio Linda Morán para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada a, a quien escuchamos el, el, al regreso del corte.
1: A Enrique Alejandro Guzmán.
0: Enrique Guzmán, mejor Enrique, conocido, mejor ¿Verdad? mejor conocido
1: como Enrique Guzmán eh, Vargas, eh, ya sus ochenta, va a estar por cumplir, no, ya cumplió 80 años y tiene una nueva versión de esta canción, la canta junto con Alejandra Guzmán y es de 2018
0: Muy bien. Es, anoche no dormí, esa es la versión. Es. Bien, pues son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca esta nota de la que ya nos hablaba nuestro compañero Cristo Vanegas, el día de ayer. Otro suicidio aquí en la capital del estado, un joven de 28 años, eh, aparentemente por una decepción amorosa que lo tenía de prisión en depresión decidió de eh, tomar la determinación de quitarse quitarse la vida eh, con gran éxito eh, también se llevó a cabo la Expo Educoahuila 2022 que reunió a más de 3.500 estudiantes de preparatoria de la región sureste y 45 universidades esta fue eh, organizada por las secretarías de educación y de inclusión y desarrollo social a través del programa Mejora tu educación bueno, pues se habla de que este 30 de abril, en el marco de un festejo, en una colonia aquí en la capital del estado, el superdelegado de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal, Reyes Flores se habría destapado para ser él, dice, el candidato, el candidato al gobierno del estado por el partido. Morena, preocupa la violencia... ...a la iglesia católica, esto lo señala el obispo Hilario González García... ...luego de participar en el encuentro nacional eclesial... ...que reunió a obispos de las diferentes diócesis del país. Eh, Cristo Vanegas ya nos daba cuenta también de esta otra información... ...Alejandra Noemí Rodríguez, una eh, joven de apenas 15 años... ...se encuentra desaparecida desde el pasado 28 de abril... ...ella es originaria o vivía o vive, más bien en el municipio de Ramos Arispe... ...ahí fue la última vez que la vieron... En el centro, en el centro de Ramos Arizpe. En tanto, allá en eh, Torreón, la madre de Yajaira Sujei, la señora Alma Hernández, criticó que en otros casos, como el de Devani Escobar, esta chica regiomontana, eh, se haya dado mayor movilización y mayor difusión al caso. Y en el caso de su hija, desaparecida en Mazatlán, pues eh, no haya recibido el mismo, el mismo trato. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos. Vamos a nuestra columna en los pasillos.
10: Y en el cartón de hoy, conclusión. Que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien nos está hablando de frente y diciendo, si ya tengo otros datos, ¿por qué no puedo tener otras leyes? Pues ahora resulta que la Conagua asegura que nunca pidió a las CEAS de Antonio Nerio demoler la presa Palo Blanco. Mediante un comunicado oficial emitido el día de ayer, la dependencia federal aclara que en realidad lo que ocurrió fue la reiteración de que es indispensable realizar un tajo o escotadura en la cortina para restituir las condiciones naturales de escurrimiento, dada la situación de riesgo prevaleciente hacia aguas abajo de dicha presa.
11: Haciendo una fuerza a que pudiéramos llamar.
10: Habrá que ver ahora entonces por qué Nerio difundió la versión de que la orden era demoler la presa. ¿En realidad la comunicación anterior ordenaba la demolición? ¿O el director de las SEAS entendió eso y eso fue lo que comunicó a la opinión pública? Pronto se sabrá.
0: ¡Ya nos exhibiste!
10: Un párrafo del comunicado de la Dependencia Federal llama la atención y al pendiente deberá estar a él sea el ex gobernador Enrique Martínez o quien en su administración se haya ocupado de construir el embalse, pues de acuerdo a la CNA, la presa Palo Blanco fue construida sin autorización o permiso de la Conagua, por lo que aún no se ha iniciado un proceso administrativo sancionatorio en contra de quien resulta responsable. Sin embargo, de no atender los señalamientos, se procederá conforme las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales vigente. Mucho ruido sin duda vendrá al interior de Morena tras el destape que el pasado 20 de abril aseguran hizo el delegado Reyes Flores sobre su persona, señalando su intención de buscar la candidatura al gobierno del estado. Vaya dato perturbador. Esta semana también podría haber novedades respecto al tema del director del Ateneo Fuente, Marco Contreras. Ventaneado la semana pasada en las redes sociales, cuando en su tiempo libre disfrutaba de un partido de fútbol en donde aparentemente discute con un aficionado del equipo rival.
11: Soy un rebelde, me gusta romper las reglas, soy un antisistema.
0: Seis de la mañana, ya son las seis de la mañana con 33 con treinta minutos. Claudolina Morán, vamos a un resumen de la información nacional
1: eran elemento de la Guardia Nacional que mató a estudiante, luego de que un juez federal ordenara la libertad de Iván N., elemento de la Guardia Nacional, acusado de matar al estudiante de la Universidad de Guanajuato, Ángel Yael, la Fiscalía General de la República anunció que va a apelar la decisión del juez, finalmente concluyeron que los estudiantes pues, se encontraban a bordo de una camioneta junto con sus amigos, llegó la Guardia Nacional y les dispararon porque no lograban identificarlos visualmente. En Guanajuato encuentran 13 cuerpos en una fosa clandestina. La Fiscalía General de Guanajuato informó que encontró esta fosa en una finca ubicada en Comanja de Corona. El hallazgo fue reportado por la comisión estatal de búsqueda del estado de Guanajuato y colectivos de familiares de personas desaparecidos. Desaparecidas. Los restos fueron trasladados para su resguardo y este la dice que bueno los primeros informes refieren que algunos tenían mucho tiempo de estar en el lugar, mientras que otros parecían recién sepultados. Con carreras, marchas, mítines, celebraron el Día del Trabajo en estados como Puebla, Hidalgo, Veracruz, Yucatán y Baja California. En algunos decidieron protestar para exigir mejores condiciones laborales, otros optaron por... Por ceremonias cívicas, uno de los más eh, importantes fue el que encabezó la coordinadora estatal de trabajadores de la educación eh, de Guerrero, los trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero también y estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Un menor muerto y dos heridos es el saldo de una balacera en Nayarit, todos eran familiares entre sí, al menos seis sujetos habrían participado en la agresión, huyeron a pie, no fueron capturados y, y bueno, eh, está la investigación en torno a este hecho capturan en la Ciudad de México a presunto asesino de dos canadienses la Coordinación Nacional Antisecuestro capturó a Oscar Iván N presunto, acto, presunto autor intelectual del asesinato de dos personas de nacionalidad canadiense el 21 de enero de 2022 en, en el parque temático Xcaret en el municipio de Solidaridad aquí bueno se presume que es el autor intelectual y ya está bajo proceso Finalmente encuentran a niña que estaba desaparecido, desaparecida desde el 26 de abril, tiene 13 años, investigan ahora trata de personas y posible extorsión, ya que se presentó ante las autoridades con su pareja, un hombre de 24 años de edad que dijo ser su novio, pero también se sigue una línea de investigación porque encontraron eh, mensajes de extorsión hacia esta menor. Y hasta aquí la información nacional
0: ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 36 minutos vamos a un panorama informativo por el estado comenzamos aquí en el sureste de nuestra entidad con Leslie Delgado el eh, obispo de la diócesis de Saltillo Monseñor Hilario González García señala que le preocupa a los obispos del país la creciente violencia en México, Leslie Delgado muy buenos días
12: Hoy día, informando desde la ciudad de Saltillo, tras el encuentro nacional eclesial que sostuvieron los obispos de la diócesis del país, Monseñor Hilario González declaró que la creciente ola de violencia que se ha desatado en México preocupa a la Iglesia Católica. A continuación, escucharemos la información.
13: Sí, bueno, creo que hay una preocupación muy grande de muchos obispos en muchas regiones el tema de la violencia, de la inseguridad, entonces la necesidad de construir la paz, de establecer, eh, pues no sé, criterios, mecanismos, desde la familia fue algo que vimos con jóvenes, con adultos, con... era algo común, ¿verdad? De que la paz se va construyendo, hay que ser artesanos de la paz, ¿verdad? Es algo que implica eh, disciplina, que implica dedicación, diligencia. Y vemos que ese es como una urgencia ¿verdad? En, en todo el país. Hay esta situación de, pues, usted estaba en todos estos temas sociales de inseguridad, desapariciones, este, grupos armados, etcétera, etcétera. Y esta experiencia que hay común de inseguridad y de, de temor, pues, tiene que ser cambiada por paz, por esperanza por fraternidad, ¿verdad? Algo que el Papa Francisco también nos está invitando a hacer.
12: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos, Claudelina Morán.
1: Tras darse a conocer las más de 70 anomalías encontradas en el proceso de entrega-recepción de la Unidad Deportiva de Torreón y el Gimnasio Municipal, hay eh, una investigación, dijo la secretaria del Ayuntamiento, Natalia Guadalupe Fernández, la información con nuestro compañero Víctor Barrón.
14: ¿Qué tal amigos de Grupo Región? En temas de la Comarca Lagunera, tras darse a conocer las más de 70 anomalías encontradas en la entrega-recepción de la Unidad Deportiva de Torreón, y del gimnasio municipal, la secretaria del ayuntamiento, Natalia Guadalupe Fernández Martínez, dijo que el ayuntamiento coadyuva con el patronato de este espacio a fin de revisar el manejo que se le dio a los recursos en el año 2020 y en el 2021. Vamos a escuchar.
15: Bueno, aquí el municipio está coadyuvando con el patronato desde la dirección de Contraloría Municipal. En virtud de que eh, el patronato precisamente coordina esta unidad que, y el patronato tiene eh, tanto representación estatal, como federal, como municipal. Efectivamente, quien lo preside es quien designa el, el presidente municipal. En esta eh, comisión de contraloría que se desarrolló en conjunto con, con la comisión, si mal no recuerdo, de, del deporte, este, las, las regidoras pues fueron muy puntuales a, a desde el momento que se otorgan los, estí, eh, los estímulos para, para el desarrollo de la unidad deportiva que se iba a fiscalizar en qué se dirigían estos estímulos ¿qué es lo que le corresponde al municipio? efectivamente pues dar eh, revisar a través de la Contraloría, toda vez que hubo recurso público, tanto en esta administración como en la anterior administración, cuál fue el manejo que le dio a ese, a ese, a ese recurso y, en su caso, este, independientemente de lo que haga el patronato, presentar las, las eh, pues, si se dan las denuncias, si hubo algún funcionario que tenga la calidad de funcionario público, eh, generar las investigaciones y, si no, bueno, pues las denuncias penales que correspondan al respecto.
14: Esto es todo en la información. Desde La Laguna reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Frecuencia modulada, ¿qué escuchábamos?
1: Escuchamos presumida también de Enrique Guzmán y los Tin Tops. Un éxito de los 60s que suena como de ayer.
0: Como de ayer, ¿verdad? Ahí se puso a bailar la raza luego, luego. Muy bien, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos, vamos con Raúl Rocha, eh, nos platica esta mañana lo que señala el diputado local Álvaro Moreira con respecto al tiempo que tardó la federación en liberar las vacunas contra el COVID para menores de 12 a 14 años. Raúl, muy buenos días.
9: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. Aunque el gobierno federal tardó en liberar las vacunas a los niños de 12 a 14 años, es positivo que ya lo hayan hecho después de que el Congreso del Estado se hicieron varios exhortos para que lo hicieran desde el año pasado, dijo el diputado Álvaro Moreira. Agregó que desde tribuna el grupo parlamentario del PRI ha
16: pedido que se vacune a todos los sectores de la población. No? Eh, la verdad es que lo estuvimos pidiendo desde hace ya un año Desde hace ya pasó un año hemos estado pidiendo para todos los segmentos de la sociedad Pero sobre todo para los que no estaban considerados Que eran los menores de 18 años Después fue y lo dijeron bueno, a los de 17, 16 y 15 eh, Y luego ya fueron bajando un poquito más eh, He escuchado, he leído que ya van a empezar a vacunar a los de 12 Está bien, yo, qué bueno que la gente esté protegida, yo creo que era muy oportuno hacerlo desde hace un año, siempre estuvieron diciendo que, que no era necesario, que, que los niños eh, eran los que sufrían menos consecuencias con la enfermedad, nosotros siempre sostuvimos pues, que también estaban falleciendo niños, estaban falleciendo más de, más de 500 niños, más de 700 niños en el país fallecieron por esta enfermedad y pues bueno, Qué bueno que se está vacunando. Yo hubiera esperado que ya se lo hubieran hecho desde hace un año. Ya... está es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 48 minutos. Claudelina Morán.
1: La alcaldesa de Sabinas, Diana Aro Martínez, anunció que habrá servicio de internet gratuito en plazas públicas y a través del programa denominado Esferas Ciudadanas. La información con Moisés Santiago.
2: Muy buenos días,
9: Juan y Claudia, de todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, la alcaldesa de Sabinas, Diana Martínez, informó que tendrán internet gratuito en las plazas públicas. Así lo dio a conocer.
12: Sí, pues aprovecho también yo el espacio de, de compartirles que aquí en nuestra plaza principal también tenemos más para todos los niños, jóvenes, adolescentes y ciudadanos se les va a otorgar internet gratuito ya este está el proyecto por concluir y pues todo es con la finalidad de que la ciudadanía tenga acceso a la, al internet de una manera gratuita, que estén informados, este, si tienen alguna tarea, alguna investigación por hacer, estamos en la mayor disponibilidad de, de apoyar y contribuir con el Internet para Todos. A la próxima semana les damos, este, ya están terminando de estar las instalaciones en estas plazas, van a estar en esta plaza y en Agujita, y pues también inician las esferas, esferas ciudadanas, que también vamos a estarles compartiendo Internet en... Ciertas áreas de asignación para beneficiar a ciertos sectores
15: y colonias de esta vida.
9: Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente inicio de semana.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos. Vamos a Piedras Negras con Norma Ramírez. Regresa, regresa a 10 pesos la tarifa del transporte urbano allá en Piedras Negras. Norma, muy buenos días.
5: Muy buenos días, Esta es la información desde Piedras Negras. Después de varios meses en que algunos concesionarios de transporte público elevaron injustificadamente la tarifa de servicio, este viernes 29 de abril se dio a conocer que la tarifa regresa a los 10 pesos general y 5.50 preferencial. Así lo declaró el secretario del Ayuntamiento, José Armelo Castillo Martínez, quien detalló que por efecto que se había estado cobrando una tarifa no autorizada, hubo la necesidad de llevar a cabo procedimientos que terminaron en la revocación de las concesiones. También se logra retomar la tarifa de $10 pesos y $5.50 preferencial. Esto es lo que se tiene que estar pagando el usuario en ese sentido. Los inspectores de transporte traen instrucción de estar vigilando a detalle este tema. El secretario del ayuntamiento agregó que se ha mantenido una estrecha comunicación con los concesionarios que habían tomado esa decisión mismos, que han ido entendiendo el razonamiento que tiene la autoridad para ello y han dado la instrucción de regresar los precios. El tema de transporte es un tema sumamente complejo donde hay cuatro involucrados y los cuatro persiguen un determinado fin. El usuario que requiere que se le dé servicio al transporte, la autoridad que debe vigilar que se esté dando el servicio y el concesionario que tiene que invertir y generar y requiere también obtener ganancias en esa inversión y el operador que busca ganar el sueldo diario en condiciones laborables estables, enfatizó así Castillo Martínez. Reiteró que la finalidad de la presidenta municipal Norma Treviño es prestar el mejor servicio a los usuarios sin olvidar las otras temáticas que se han estado tomando en cuenta con esos cuatro involucrados en el tema. Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 52 minutos, Claudina Morán.
5: Líderes
1: de UDC Frontera e Identifícate en Monclova están listos para participar de la regularización de vehículos extranjeros a partir de este mes de mayo, pero aún esperan indicaciones sobre cómo se llevará a cabo, señala María Esther Sotelo de Identifícate en Monclova. La información con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
12: Muy buenos días, saludos desde la región centro. En el presente mes de mayo se estará concretando por fin la regularización de vehículos de procedencia extranjera en la región centro. Y María Esther Sotelo de Identifícate Dona Pafa en Monclova señalaron que ya esperan esta regularización.
17: Ya irán hablamos con el recabador. Y este Pablo González y nos manifiesta que para la próxima semana eh, es, es muy probable de que el módulo ya, ya esté en operación. ¿Dónde va a estar este módulo? Está, eh, podríamos decir como una referencia que, que, no, que no se pierde, es cerca del aeropuerto o por el sector.
15: Okay.
5: ¿Podría ser en el estacionamiento del aeropuerto?
15: Eh, de hecho, hay un módulo,
17: un módulo instalado, un módulo instalado de repube. Ah,
5: okay. ¿sí?
17: Entonces, ese módulo está ahí de manera permanente, nada sí. más que pues no, no está funcional para los trámites de regularización, porque esto fue una,
18: un, 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 una
17: información nueva que a ellos les llegó y no estaban preparados, o sea, Repuben no estaba preparado, inclusive, bueno, hasta el día de hoy yo creo que sigue sin estar preparado porque hay muchas situaciones que están pues un poquito eh, lentas y esto no se ha desarrollado como se esperaría que se pueda desarrollar paso número uno es hacer la cita con el repube ¿Sí? de desde la cita que hagas eh, desde ahí vas a saber si tu vehículo es regularizable o no uh -huh. si no es regularizable ahí te va a salir una leyenda no elegible desde ahí ya no o te va a salir también que si el vehículo tiene reporte de robo también uh -huh. se va a salir desde ahí pues ya, ya no puedes hacer nada ya
12: te paraste Saludos desde la Región Centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. En un momento más, regresando el corte, vamos a tratar de ver si podemos en algún momento establecer comunicación con nuestra compañera Norma Ramírez. Nos dice que esta madrugada cayó un tornado en el municipio de Morelos. Aún se desconoce la magnitud de eh, los daños, eh, afortunadamente se habla de que no hay personas lesionadas, pero seguramente habrá algunos otros saldos. Más adelante estaremos tratando de platicar con Norma Ramírez, por lo pronto en adelanto le damos esta información que nos hace llegar allá desde la frontera norte. De nuestro estado. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 56 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto. Estamos de regreso aquí en Fuerte y Claro. Y como todos los lunes, como todos los lunes, le aprecio mucho que nos tome esta comunicación para platicar con nosotros a nuestro amigo. Rubén Aguilar Valenzuela. Rubén, muy buenos días.
19: Buenos días, Juan. Buen día a quien nos escucha. Eh, bueno, en el marco de la violencia eh, que existe en el país, que se ha agravado en estos últimos tres años, uno de los eh, enormes problemas sigue siendo el secuestro. Y acaba de darse a conocer, acaba de salir eh, el reporte nacional 2018-2022, sobre el secuestro eh, que publica la Asociación Alto al Secuestro con datos eh, de los últimos eh, tres años. Y de diciembre de 2018 a marzo de 2022 eh, se han registrado 4.558 secuestros, que implica cuatro secuestros al día. 27 a la semana y 114 al mes. Para tener un como comparativo, una idea eh, de lo que ocurre hoy, eh, enfrentado a los sexenios anteriores, en el sexenio del presidente Calderón, en este mismo lapso de tiempo, hubo 2.878 secuestros y en el del presidente Peña Nieto siete mil quinientos En este sexenio, eh, pues estamos eh, prácticamente al doble de lo que ocurrió con el, eh, el presidente Calderón, pero abajo del de, el presidente Peña Nieto. El 51% voy a decir una serie de números que puede parecer como a lo mejor aburrido, pero que me parece sumamente importante para ubicar la dimensión del problema, un uh -huh. problema de los cuales deberíamos estar discutiendo y no de cortinas de humo, este como con mucha frecuencia ocurre hoy en el país. El 51.3% se concentra en cinco estados. La mitad de los secuestros se concentran en cinco de las 32 entidades federativas la primera es Veracruz, con 839 secuestros en estos últimos tres años. Le sigue el Estado de México, con 740, la Ciudad de México, con 391, Puebla, 190, y Morelos, 182. De estos cinco estados, cuatro de esos estados están gobernados por Morena. Los cinco municipios con eh, el mayor número de secuestros en estos últimos... Eh, tres años son Ciudad Juárez a la cabeza con 73 uh -huh. eh, Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo con 70 Después sigue Reynosa, Tamaulipas con 58 Ecatepec de Morelos, Estado de México con 58 Magdalena Contreras en la Ciudad de México eh, Donde eh, alcaldía en la que yo vivo con 56 seis eh, secuestros y Tijuana en la baja California con 52, eh, pues como como en, en cada uno de los cinco estados eh, con mayores índices de violencia son eh, cuatro o cinco ciudades al interior de los mismos estados donde eh, eh, es, se hace eh, particularmente intenso eh, los secuestros y menciono muy rápidamente en el caso del estado de Veracruz, eh, son Córdoba, son Jalapa, Coatzacoalcos, la propia Veracruz y Martínez de la Torre, en el estado de México, Catepec, Toluca. Cautitlán, Izcali, Iztapaluca, Neucalpan de Juárez, en la Ciudad de México, en las delegaciones Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gustavo Madero, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Magdalena Contreras, en Puebla, la Ciudad de Puebla, Huejotzingo, Tecamachalco, Tehuacán, acachingo y Zacatlán, y en el Estado de Morelos, Cuernavaca, Cuautla, y Yautepec. Este y otro y para terminar esta mi intervención, otro dato relevante, importante, uh -huh. pienso muy significativo, es que para la asociación eh, que publica este documento, eh, la asociación alto al secuestro, en el mes de enero, eh, de, perdón, en el mes de marzo, este último mes de marzo, la organización eh, cuenta 89 uh, secuestros en el país utilizando tres fuentes: las fiscalías y la procuraduría general, que por esa vía son 38. Eh, son las fiscalías y la procuraduría que por esa vía son 38. Uh -huh. La fiscalía general de la República cuatro y tomar en cuenta la investigación y los, lo que hacen los medios. Y, y cuentan 47, pero en la estadística oficial se niega lo que ofertan los medios y uh, solo se toman lo que dicen las fiscalías de, de, Procuradurías de los estados y la Fiscalía General de la República, por lo cual le da un, eh, 47 menos que los que identifica esta organización. Y solo citar que un gobernador en alguna ocasión me comentaba, que la información que ofertan los medios es fundamental para darte una idea general de lo que ocurre, porque si solo eh, aceptas la estadística que se genera a través de las eh, denuncias que, de las gentes que se presentan a hacer denuncia a las procuradurías, pues te, te quedas, no, no reconoces la realidad, la dimensión de la realidad, porque hay muchísimas gentes que no se eh, presentan a hacer eh, denuncia y en este sentido eh, resulta clave tener en cuenta la información de la prensa. Bueno, entonces simplemente termino con la, con la gravedad de lo que ocurre de cuatro secuestros oh, eh, al día, 27 a la semana, 114 al mes y el hecho de que las autoridades tiendan a minimizar, a esconder la dimensión de este problema. Jorge.
0: A eso iba Rubén, a esto último que citas antes de despedirnos eh, precisamente y, y que me parece que es importantísimo toda la cifra de quienes no denuncian por alguna razón que no llegan eh, a generarse eh, las denuncias formales y entonces ocurre esto que tú señalas que en la estadística pues no aparecen aunque sí esté ocurriendo en la sociedad Rubén.
19: Así es, Juan. Este, la diferencia sería pues de un mes, eh, 89 contra 42 casos. La realidad es 89. Al, so al gobierno a registrar los solo las denuncias se reduce dramáticamente, pero es una manera de esconder la realidad que es dramática, que está ahí enfrente y que pues es un enorme problema eh, en el caso de México. Y a esto le agregamos que en el caso del secuestro, básicamente... Esos son los mismos índices de impunidad que existen en el país, o sea, casi absoluta, 92, 93, 94% de impunidad, pues nos damos gran cuenta de la gravedad de este tema y de estos temas, como el de los asesinatos dolosos, como el de los secuestros, como el de los feminicidios, como el de los feminicidios infantiles, como el, los desaparecidos, o son sea, lo que deberíamos estar discutiendo todos los días, lo que los medios deberían estar discutidos, discutimos si es una locura o no eh, la reforma, más del presidente, lo cual es absurdo discutir. Sabemos que eso no va a pasar, entonces no hay que discutir lo que no va a pasar. Es pura cortina de humo para precisamente eh, negar los problemas de la realidad, los problemas sobre los cuales la sociedad y la prensa debería estar discutiendo.
0: En eso, en eso tendríamos que estar coincido totalmente contigo, Rubén. En eso tendríamos que estar o en eso tenemos que estar los eh, mexicanos discutiendo. Y, y a través de nuestras redes en la discusión con la familia a la hora de la comida, a la hora de la cena en, en algún momento con los amigos de los temas que son verdaderamente importantes y no precisamente de esos distractores que en esta estrategia también le ha funcionado al presidente López Obrador eh, hacer que volteemos para un lado cuando lo realmente grave está ocurriendo está ocurriendo por otro. Gracias como Así siempre es. Rubén
19: a ti Juan y buen día que nos escucha buen
0: día excelente semana, gracias Rubén Aguilar muy buenos días gracias. Siete de la mañana, son las 7 de la mañana con 10 con 10 minutos vamos ahora con eh, Álvaro Moreira y de todos los moles
16: Amigas y amigos soy Álvaro Moreira, diputado local no cabe duda la enorme riqueza que guarda México nuestro país destaca por la belleza de sus montajes, amigas y amigos, la soy... de sus pueblos, la amabilidad de su gente, el sabor de su comida, así como por la diversidad de sus costumbres y tradiciones. En estas últimas, las danzas ancestrales son una de las manifestaciones más emblemáticas. Coahuila forma parte importante de estas expresiones culturales, en especial por el arraigo que desde hace más de 400 años tiene entre nuestros pobladores la llamada danza de los matlachines. Esta tradición guarda gran presencia en muchos municipios de la entidad, sin embargo, es en Saltillo en donde ha encontrado el sitio ideal para proteger y preservar su valor como símbolo de nuestra grandeza histórica y cultural. Y es que desde el año 2018 se declaró a la danza de los matlachines como patrimonio cultural inmaterial de esta capital, celebrando para ello cada día 3 de mayo, como el Día del Matlachín, con el que se desarrollan eventos y acciones para mantener viva esta tradición. Con este mismo propósito, dentro de mi gestión como diputado, presenté ante el Congreso una iniciativa para declarar esta danza como patrimonio cultural inmaterial del Estado de Coahuila de Zaragoza. Esta acción que está siendo actualmente analizada, contribuirá a asegurar su permanencia en el tiempo su conocimiento, valorización y resguardo por parte de las siguientes generaciones. Quienes forman parte de los grupos danzantes, no solo dedican parte de sus vidas a compartir esta expresión artística, sino que además son verdaderos impulsores de una cultura mexicana y por supuesto de la coahuilense. Por ello, en esta fecha quiero brindar un amplio reconocimiento a los más de 4,000 danzantes coahuilenses de todas las edades, así como a sus familias. Su entrega, dedicación y pasión contribuye a perpetuar y difundir la riqueza de nuestra cultura y de su gente. Estoy convencido de la necesidad de fortalecer todas las medidas para dignificar su práctica y dar nuestro apoyo a quienes participan con fervor en esta tradición. Me despido de ustedes amigos, esperando reunirnos de nuevo por este medio la próxima semana. Que Dios los bendiga.
1: Siete de la mañana con trece minutos, continuamos en Fuerte y Claro, y en unos momentos más vamos a estar charlando con Carla Llamas. Eh, ella pertenece y lidera la Asociación Jóvenes Prevenidos, y vamos a hablar de este tema de un nuevo homicidio en contra de la comunidad transgénero. Allá en Torreón y pues a la ola de todos estos temas de violencia que se han venido hablando durante las últimas semanas con el caso de Bani, pues da deja la luz de que hay otros puntos que siguen oscuros en materia de género y de luchar contra la violencia de género. Buenos días, Carla. Carla, ¿cómo te encuentras?
18: Hola, muy
1: buenos días. Muy bien, gracias. Eh, Ayer platicábamos justamente de este tema, se registra eh, eh, de nueva cuenta el homicidio de una persona transgénero en Torreón y eso nos da a pie a cuestionarnos qué es lo que está pasando. Eh, eh, la violencia de género hacia las mujeres está muy bien definida, está muy bien señalada, hay eh, penal, penalidades más altas, eh, hay, bueno, es innegable que la, la comunidad, la sociedad se alía del lado de las mujeres, pero ¿qué está pasando con la comunidad transgénero? ¿Ya tienen algún avance? Eh, ¿Se hace justicia con mayor celeridad? ¿Qué es lo que está pasando?
18: Bueno, eh, sí es, es importante eh, mencionar que en, en Coahuila pues se ha hecho un esfuerzo por eh, contemplar a todos los grupos y por atenderlos, sin embargo, como lo comentabas, hablar de, de violencia de género, pues es hablar también de poblaciones trans. Eh, y desde este contexto creo que sí es importante mencionar que, que es urgente voltear a ver este, este, este sector de la sociedad. Eh, y vaya, hasta el día de hoy pues no contamos con un programa eh, estratégico, un programa de atención a la, a la, a la población, eh, creo que el esfuerzo eh, sí se ha hecho, pero sin embargo, el tema de las poblaciones trans es un tema nuevo es un tema que, que viene eh, surgiendo verdad eh, al menos en Joahuila en, en la cuestión eh, nacional, pues es otra situación, y también desde el punto de que las poblaciones trans siempre han sido relacionadas con poblaciones gays eh, y cuando te enfrentas a este tipo de situaciones eh, como el asesinato de una de una de una mujer trans como las agresiones a las poblaciones trans y que no va desde la orientación sexual eso es muy importante que lo recalquemos uh -huh. eh, en, en este sentido ¿verdad? va desde eh, la identidad, desde la expresión de, del género eh, en donde sí creo que se deben de, de tomar diferentes eh, pautas para la, la, el diseño de estrategias el diseño de programas o los programas ya existentes que contemplan la, la violación la violencia de género pero eh, que se adecúen eh, y que y vaya que se que se incluya verdad esta, esta, esta este concepto de la violencia trans pero desde lo
1: trans así es, porque por ejemplo hemos escuchado ya tenemos muchos años oyendo hablar de los llamados crímenes de odio oh, y nunca se tipificaron como tal
18: Exacto, y hay un hay un punto muy muy importante. Por ejemplo, México es el segundo país, ¿verdad? Eh, en Latinoamérica con mayor número de crímenes eh, de odio en contra de poblaciones LGBT. Eh, hablamos de de, de de crímenes de odio. ¿Quiénes son más los más afectados o las más afectadas? Pues uh -huh. lamentablemente dentro de estos eh, de estos crímenes y, y están, la, las personas más afectadas son las personas trans eh, pero no se ha venido tratando el tema desde la violencia de género sino desde eh, crímenes de odio por pertenecer a poblaciones LGBT uh -huh. eh, y creo que sí sería muy, muy importante y muy necesario eh, comenzar a tratar los temas de poblaciones trans como eh, crímenes eh, por violencia de género en donde sí le daría un vuelco completamente a las situaciones que se están viviendo y como te lo comentaba anteriormente, cuando se eh, adecúen o se trabajen en una estrategia totalmente diferente en la cuestión de violencia de género eh, en población trans, eh, sí, sí hay que ser muy eh, específicas en ese, en ese sentido, uh -huh. en donde eh, se atienda tanto a las poblaciones como a las familias como a la sociedad en general y, y el, y el concepto de mujeres trans desde la violencia de
1: género. Así es, porque resulta como muy, eh, eh, no sé, raro escuchar, por ejemplo, que por unos, eh, en una vertiente estamos hablando ya de que se habla de un 3% eh, de cuota de, para las poblaciones, eh, personas trans en niveles de política o del sector gobierno y por el otro lado tenemos cuestiones tan eh, básicas como el simple respeto a la identidad de género que elige cada quien. O sea, Exacto. como que estiramos por lados diferentes en lugar de marchar hacia un camino que sea más constante y no nada más que sea una moda política, ahora vamos a hacer una cuota para la comunidad transgénero. Gracias. Total, que hay muchos temas, Carla, que están eh, intactos y que definitivamente merece la pena estar hablando de ellos y traerlos a la mesa de conversación. Ahora con este nuevo homicidio, pues de nueva cuerta, cuenta nos acordamos eh, de la comunidad trans y no debería de ocurrir así. Tendría que ser un tema ya situado en la agenda política y pública de todas las eh, entidades. Así es. Te agradezco mucho que hayas conversado con nosotros esta mañana y estaremos al pendiente de qué se resuelve. Tengo entendido que hay por ahí algún llamado de la comunidad transgénero para que se investigue este nuevo caso de violencia y no sé ten, si hay por ahí alguna cosa que nos pudieras anticipar de alguna manifestación o alguna protesta.
18: Mira, ahorita lo que, lo que estamos haciendo es tratar de... de... Eh, contactar a, a familiares, ¿verdad?, a la familia, uh -huh. eh, para poder estar observando el proceso, cómo se está tratando, eh, porque esto es una cuestión desde el inicio, ¿no? Digo, por ejemplo, el, el tema se está tratando bien desde el medio de comunicación, entonces a partir de ahí, ¿verdad?, pues vamos siguiendo la línea para poder identificar eh, las posibles, eh, ahora sí que eh, las, las posibles, de Omisiones, violencia sí, sí. que puede estar eh, pasando alrededor de este caso
1: Okay. te agradecemos mucho Carla la conversación el día de hoy, que tengas un excelente inicio de semana
18: Igualmente, muchas
1: gracias Son las 7 de la mañana con 20 minutos estamos en Fuerte y Claro, regresamos
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 27 minutos desde la capital del acero, ya desde la región centro, como todos los días, nuestro amigo Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
20: Buenos días, Juan, buenos días a las personas que nos escuchan a esta hora. Fíjate que eh, a juzgar por las mañaneras, Juan, el único problema que queda en el país es es averiguar por qué gana tanto Carlos Durán de Mola. Pero hay temas más importantes como, por ejemplo, la inoperancia de, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que no es funcional, incluso ya líneas extranjeras han rechazado la posibilidad de aterrizar o de volar a ese aeropuerto. Que el Tren Maya no tiene estudios de impacto ambiental, que la inseguridad en México se encuentra a la alza, que las masacres no se detienen. Que los femicidios siguen este, creciendo, que los precios de la canasta básica no dejan de subir. Y aquí en este asunto de la canasta básica, a ver, yo me pregunto, Juan, eh, ¿cómo el gobierno federal, cómo la cuarta T, acusa a, a los fifís, a los empresarios, a los comerciantes, a muchos grandes productores? los acusa de fifís... ...y ahora resulta que recurre a ellos... ...¿para qué? ...pues para que bajen los precios... ...en lo que es la canasta básica... ...o ellos son fifís... ...o no es fifí el gobierno federal... ...o qué es lo que trata... ...o lo que trama de hacer con este tipo de cosas... ...y luego el otro es... ...la gasolina está por arriba... de los 20 pesos... ...cuando se prometió en campaña... ...que su, en su tercer año de gobierno el combustible costaría 10 Y aquí el tema es eh, más de 20 pesos, eh, pero sin embargo, el precio oh, mundial está muy por arriba de, del precio que se tiene de los energéticos en México. Y esto lo hace el gobierno federal con, 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 por una sencilla razón, decir que en México se mantiene eh, el precio mucho más bajo que en el en Estados Unidos, por poner un ejemplo, pero no no dice el gobierno federal que ese dinero extra, ese dinero que no está cobrando al precio mundial de la gasolina, es porque eh, lo, lo está financiando el mismo gobierno federal con los impuestos de los mexicanos, pues está pagando ese, eh, ese excedente pues del precio de la gasolina, pues lo está subsidiando, ¿no, Juan?, y, y eso pues va a repercutir En el futuro próximo pues, en, en, en graves problemas Yo lo siento así No sé tú qué opinas al respecto
0: Mira, platicábamos hace hace unos minutos Alrededor de las 7 de la mañana Con Rubén Aguilar Valenzuela Y, okay. y, 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 y tocaba precisamente un, un, un punto Muy parecido a lo que tú señalas Es decir, hoy el presidente Está esperando Y creo que le está funcionando una vez más que los mexicanos discutamos el tema de la reforma electoral, una reforma que tampoco va a pasar, está planteando desaparecer al INE, quiere desaparecer los plurinominales, quiere. hay una serie de eh, decisiones que seguramente, muy seguramente no van a pasar, y entonces distrae a la opinión pública, distrae a la claro. sociedad de los verdaderos problemas por los que atraviesa este país como así es la es. violencia creciente, el tema de la economía eh, y, y todos esos y todos esos temas, Toño.
20: Sí, definitivamente que mucha razón en ese sentido y pues bueno, como dice un amigo de San Buena es lo que tenemos, es lo que hay, es lo hay que hay. <risa> es lo que hay.
19: Es
0: lo que hay, así decía Trini Morales, fundador sí, del sí, PRD sí. cuando le decían, oye, qué candidatos traes Trini decía, bueno, pues es lo que hay, ¿verdad?, ¿Hace, hace, hace algunos años, hace muchos años cuando bueno pues el, el PRD no, no tenía realmente oportunidades electorales. Hoy ha ganado gobiernos, a, eh, gana ya cargos de elección popular, pero en su en su nacimiento pues no, no ganaban ni compitiendo solo los Así es.
20: Ya para terminar Juan, México bajó en el ranking mundial de economía e Irán e Indonesia rebasaron. Estábamos en el lugar 15 y nos bajaron al 17. Y, y pues bueno, este eh, cada vez vamos vamos empeorando Juan.
0: Pues ya no me faltan tres años, Tony. De buenas. Así es. Bueno, pues eh, al margen de esto, te deseo que tengas un excelente inicio de semana, que sea un buen mes, un buen mes de mayo, Toño Zamora.
20: Hasta mañana, Juan.
0: Muy buenos días. Siete de la mañana, siete de la mañana con 32 minutos, Claudio Linda Morán.
1: Pues continuamos con la información, la búsqueda no cesa y la esperanza de encontrar con vida a Yajaira Sugei Parra Hernández se mantiene intacta. Esto lo señala, lo señala la señora María Estela García Juárez, abuela de esta joven desaparecida, quien previo a una marcha que se realizó este domingo en Torreón, pues exige su localización.
7: Yo les pido a que nos den el apoyo y que aparezca como sea, pero quiero que Viga aparezca, porque ya es mucho tiempo. Sí, Viga cumplió el 21. El de abril, 21 año y ocho meses desaparecida. No es justo. Nosotros ya estamos muy desesperados. A la que se ya se le olvidó, pero a nosotros no. Pasan los días y es para para nosotros. Estamos muertos en vida, para los para nosotros se acabó bien, eso es todo. Yo ya no puedo vivir sin mi hija y yo necesito que los apoyen. Mi hija está viva, me dijeron. Yo en ese momento, le dijeron que fuera con la persona, me dicen, te mata. no me importa que me maten. No me importa, ya no me importa nada que me maten, pero quiero que me regresen a mi hija.
0: Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 33 minutos. En este mismo tema, la señora Alma Hernández, madre de esta joven eh, Yahaira Suhei, criticó que eh, otros casos de mujeres no localizadas o desaparecidas, como el eh, de Devani Escobar en Nuevo León, hayan tenido mayor movilización y se hayan viralizado en las redes y con ello bueno pues se, ha, se haya atraído la, la atención de la opinión pública, mientras que en el caso de su hija y en otros de los que ha tenido conocimiento, las familias, dice, simplemente quedan a la deriva.
12: Sí, da coraje porque todos... Tienen su valor, o sea, todos merecen ser buscados. Así como Dibani, se deben encontrar a todos, o sea, ¿por qué, ¿por qué se le da prioridad a ella? Pobrecita, se falleció y todo, pero ¿qué se necesita? ¿Qué es, o, o ¿Cómo fue que ella se hizo tan viral? ¿Qué se ocupa para hacerlo también yo, para que encuentren a mi hija? O sea, ¿qué se ocupa? Yo creo que todos tienen su, su valor. Allá hay tantas personas en Sinaloa buscando hasta en la mafia sus hijos. Y a esas personas no se les da difusión, no se les ayuda, simplemente ya no se les el teléfono. Por eso yo he tenido que interrumpir eventos y lo voy a seguir haciendo. Yo sé que está muy peligroso por allá. Y me han preguntado, ¿te han amenazado? No tienen por qué amenazarme porque mi hija no le debe nada a nadie. Y aún aunque me amenacen, yo voy a seguir, voy a seguir hasta el final. No me interesa, o sea. Me han dado un bar... No, no, no. Me he expuesto, de hecho, eh, una vez que fui a un bar, me iban, me iban a levantar los municipales, así me le dijeron, ¿de dónde eres, Torreón? Pues si yo quiero, tú ya no regresas porque les tomé una foto a la patrulla. O sea, tan así está ya que la misma... Las autoridades se quieren levantar, y dije, pues que me levanten, como pues, digo, o sea, yo tengo que buscar y voy a seguir y yo sé que después de tantas cosas que he dicho aquí, voy a estar más en peligro, pero no me importa. No me importa hasta o donde tope. Y si algo me pasa, yo culpo al gobierno de Sinaloa. Si algo me pasa.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos. Vamos a ver si estamos si logramos ya establecer comunicación con nuestra compañera Norma Ramírez allá en el norte del estado para que nos eh, comente a ver qué información tiene con respecto a lo que ocurrió esta madrugada allá en el municipio de Morelos, en el municipio de Morelos, a ver, en un momento más vamos a tratar de estar estableciendo comunicación, ya la tenemos en línea, a Norma Ramírez, Norma, muy buenos días.
21: Muy buenos días Juan, muy buenos días a todo el auditorio y bueno pues dándoles a conocer lo que sucedió entre la noche de ayer madrugada de hoy en el municipio de Morelos en donde según las autoridades de protección civil han catalogado un mesaciclón, es algo parecido a una cola de tornado, uh -huh. este según la información nos dieron a conocer que hubo recorrido de ejido Los Álamos en donde... Hubo aproximadamente en un periodo de tiempo de 35 a 40 minutos entre 3 a 4 pulgadas. En Morelos hubo casas afectadas, infraestructura, árboles encima de las casas o de algunas infraestructuras. El viento pues, arrancó una serie de eh, transformadores de luz también en, en, la, en alguna de las calles, y bueno, pues eh, son daños de consideración, afortunadamente, uh -huh. y según lo um, comentó precisamente José Raúl Garza, Trump, director de Protección Civil de Morelos, hasta el momento no se ha reportado ninguna persona lesionada.
0: Bien, pues esto de entrada ya es eh, eh, dentro de lo malo, y es una buena noticia el que no haya daños o el que no haya saldos en términos de vidas humanas, ni de lesiones ni de lesiones hacia, hacia nadie. Vamos a, a seguir atentos, eh, Norma, para ver si en los espacios posteriores de eh, mediodía y en la tarde, así como en nuestro periódico Capital, el día, en la edición del día de mañana, eh, tenemos, tenemos más información sobre, sobre esta situación.
21: Así es, y bueno, en un rato más me estaré trasladando a, al municipio de Morelos para... Eh, conocer cómo está la situación, se hablaba de una calle que fue la más afectada allá en el municipio de Morelos, pero bueno, vamos a estar eh, presentes para ver y platicar con las autoridades allá.
0: Gracias Norma Ramírez, como siempre, por tu reporte oportuno.
21: Hasta luego, muy buen día.
0: Muy buenos días, son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 38 minutos, Claudio Nina Morán.
1: Detienen a un hombre por abuso sexual en plena vía pública, Christopher Vanegas nos tiene la información.
8: Francisco Javier N. quedó detenido y bajo disposición del Ministerio Público del Centro de Empoderamiento de la Mujer por el delito de abuso sexual, luego de que presuntamente realizó tocamientos a una mujer en la vía pública quien inmediatamente solicitó el apoyo de las autoridades municipales, por lo que éstas procedieron a su detención. Fue durante el pasado fin de semana que una mujer llegó a solicitar apoyo a elementos de la Policía Municipal de la Caseta de la Plaza Manuel Acuña, luego de que un hombre le realizó tocamientos cuando pasaba por el lugar. Inmediatamente, los uniformados de la preventiva acudieron para atender el reporte y dieron con el presunto responsable de estos actos, quien se encontraba sentado en una de las bancas de la plaza, procediendo a su detención. Ante esto, y activando el protocolo de protección a la víctima en caso de acoso en la vía pública, el señalado fue llevado al Centro de Empoderamiento de la Mujer para ponerlo a disposición del Ministerio Público, quien inició con el proceso legal en su contra. En tanto, la afectada recibía la atención psicológica correspondiente y el asesoramiento legal para estos hechos. Para Grupo Región, informó Christopher Banegas.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos, el sector hotelero de Torreón avanza en su recuperación y signo de ello es el nivel de ocupación que registró en el periodo vacacional de semanas. Antes Escuchemos a Elías Javi Rodríguez, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes.
6: Vamos muy bien, gracias a Dios. Este, lo que es enero, enero se cerró con un con un 34%, febrero 44%, Marzo se cerró con un 52%, entonces son unos números la verdad muy buenos de, de recuperación también. Te comparto que esta semana santa hubo más ocupación que la del 2019, entonces es algo muy muy interesante. Traemos ahorita en promedio un 43% de ocupación, de lo cual nuestra meta en este año se arregla con un 45%, entonces fácilmente la vamos a, a superar. ¿verdad? El 2019 se cerró con una ocupación del 49% para que más o menos... Yo creo que uno de los factores son los eventos, sin duda alguna. Por ejemplo, hoy a la fecha íbamos 60 eventos agendados, que nuestra meta era 65, ahora ya la a aumentó un poquito más porque se alcanzaron muy rápido, entonces es un buen indicador ese, esos eventos, ¿verdad? que son los que nos fortalecen aquí para, para el sector turístico.
0: son las siete de la mañana siete de la mañana con cuarenta y un minutos estamos en fuerte y claro Enseguida regresamos.
1: de la mañana con cuarenta y seis minutos si usted nos sigue a través de la radio escuchó la plaga con enrique guzmán eh, un éxito de mil novecientos cincuenta y nueve con los tin tops y que eh, bueno tiene sus bases en otra canción de Little Richard, Ricardito así se llamaba, pero que solamente tiene la música que la letra no la letra es de eh, realizada en español y no corresponde con lo que se dice en la canción de, de inglés pero pues así pasó con muchos éxitos de esa época, ¿no? se hicieron más famosos y se eh, difundieron más con eh, las versiones en español son las 7 de la mañana con 47 minutos y es momento de escuchar algo que vale la pena leer con Alberto Bortman
8: Algo que vale
2: la pena leer con Alberto Bortman
14: Excelente jornada, estimados amigos Radio Escuchas. mil gracias por su sintonía Esta semana en Algo que vale la pena leer y aprovechando las festividades del de día del niño vamos a platicar de los libros ideales que se transforman, si sabemos escoger las lecturas, en la fortuna de un niño. Desde muy temprana edad nació mi afición por la lectura y estoy convencido de que un factor fundamental fue leer los libros precisos y adecuados para cada momento de vida. Hoy sabemos que resulta muy difícil motivar a un niño de 8 o 10 años con lecturas clásicas que un adulto disfrutaría mejor. La Iliada, Los Miserables o El Quijote son algunos ejemplos de ello. Sin embargo, si ponemos en manos de la infancia un mapa de aventuras para viajar por el mundo recorriendo selvas, desiertos, el espacio o mares, a través de la imaginación, el afecto y la pasión por la lectura de un buen libro quedarán motivados desde la primera hasta la última página. Emilio Salgari es capaz de hacerlo con su famosísimo personaje Sandokan, el Tigre de Malasia, quien a través de una saga de 11 novelas, entre las que destacan El Rey del Mar, los misterios de la jungla negra, los dos tigres o el falso brahman nos lleva a vivir un sinfín de intensas emociones y a sentirnos parte de su tripulación pirata. ¿Qué niño no es explorador por naturaleza? Entonces, una narrativa apasionante que nos lleve a descubrir mundos perdidos la encontraremos en las minas del rey Salomón o en las aventuras de Alan Quatermain, de Henry Haggard. Si por el contrario nos apasionan más las aventuras citadinas Tom Sawyer o Huckleberry Finn, de Mark Twain, son dos lecturas que no podremos olvidar tan fácilmente. Publicada en 1903, La llamada de lo salvaje es otra de las historias más leídas del novelista americano Jack London, al igual que su épica Colmillo Blanco, ambas lecturas en las que somos testigos de momentos de vida en los que preponderan la valentía, el honor y la amistad. Valores que a final del día sirven para forjar el carácter de nuestros niños. Hay que incentivar por eso la lectura en nuestros hijos, porque como bien dice la máxima, un niño que lee será siempre un adulto que piensa. Aprender a leer es encender un fuego. Cada sílaba que se deletrea es una chispa, una chispa de magia cuya adoración es la vida misma, según nos decía el maestro Víctor Hugo. Amigos lectores, mil gracias por su sintonía excelente jornada y nos escuchamos la próxima semana cuando de nueva cuenta tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer Les saluda a su amigo Alberto Borman y recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico leer un libro es hacer revolución
0: son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 50 minutos con Mejor Acuahuila fortalecemos a las familias coahuilenses con programas de acciones que les ayuden a mejorar su alimentación salud y economía ya que es un plan estratégico para apoyarlas en obras programas y apoyos esto lo manifestó el gobernador Miguel Riquelme Solís quien recordó que la estrategia mejora Coahuila trabaja en tres vías con programas obras y acciones mismas que se dispersan en diez ejes como son familia casa colonia salud seguridad economía educación campo medio ambiente e inclusión para consolidar una plataforma social y, ponte y potencializar estas acciones. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con 51 minutos. Claudelinda Morán.
1: Todo un éxito, la Edu Expo Coahuila 2022, que reunió a más de 3.500 estudiantes de preparatoria de la región sureste y 45 universidades. Esta estuvo organizada por las Secretarías de Educación y de Inclusión y Desarrollo Social a través del programa Mejora tu Educación. Ahí, junto con el secretario de Educación y los directores de preparatorias de Coahuila, se arrancó la Edu Expo 2022 una feria en donde se ofertaron a miles de jóvenes diferentes opciones para estudiar una carrera. Esto lo señaló el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez. También estudiantes de los planteles del CECITEC EBETIS, CONALEP y colegios de bachilleres tuvieron la oportunidad de conocer cientos de opciones de carreras técnicas y universitarias con las cuales podrán mejorar
0: su futuro. 7 de la mañana con 52 minutos Pues si ¿sí hay deportes Decía Ociel Reyes y Cristian Rodríguez Que no íbamos a poner deportes Porque ayer en un juego De infarto verdaderamente Los zaraperos de Saltillo Pues le ganaron la serie A los acereros De Monclova Ya le expliqué Ociel por qué pasó eso Entonces vamos Vamos al mundo de los deportes Resumen Estadio Con Noé Santoyo
11: está listo para que el próximo fin de semana inicie la instancia de eliminación directa de la clausura 2022 con el repechaje, en el que 8 equipos jugarán por 4 boletos a la liguilla, recordando que otros 4 clubes van directamente a cuartos de final, entre esos el América, que llegó a ser el último lugar con Santiago Solari esto significa que 6 de los 18 clubes ya quedaron matemáticamente eliminados de toda posibilidad de ser campeones Juárez, con el peor torneo en la historia del Toca Choros de Tijuana, Querétaro Toluca, Santos Laguna y León, de los lugares 5 al 12 acceden a la ronda previa, que en México se conoce como replichaje o reclasificación destacando que en esta clausura 2022 estarán tres de los cuatro llamados grandes en esta instancia así como uno de los más poderosos del norte del país, entre otros Puebla, se estará enfrentando a Mazatlán Chivas a Pumas, Rayados a San Luis y Cruz Azul contra Necaxa, los guerreros del Santos Laguna se despidieron con un marcador de 3 goles a 1 a favor ante San Luis de visita. Sin embargo, no sirvió de nada, pues aún así no alcanzaron entrar a la clasificación. Aunque no existe el descenso, hay tres clubes que pagarán multas millonarias. El tercer equipo más ganador de México con 10 títulos, Toluca, aunque con 12 años y levantar el trofeo, ha caído en un tobogán que lo llevó a un lugar insospechado que ahora le costará una multa de 33 millones de pesos. Otro equipo son los Cholos de Tijuana, a 11 años de su llegada en la primera división y una década de su único título de la Liga MX, lo que fue un inicio soñado del club Tijuana, ahora es un ir y venir de entrenadores sin resultados sólidos, además de una plantilla sin peso específico y tendrán que pagar 47 millones de pesos. El peor equipo de este certamen fue Juárez, quien tendrá que desembolsar 80 millones de pesos. Como en el pasado viernes, el inning de la suerte volvió a sonreírle a Te. Colotes de los dos Laredos, que vino de atrás para vencer cinco carreras a cuatro, algo en el de la Laguna, en un duelo muy parejo, sumando a los fronterizos su segunda serie por barrida, para quedarse en solitario, en la parte alta del standing norteño, y de la liga mexicana de béisbol. Ricardo Serrano volvió a aparecer a la hora cero en la fatídica con imparable productor, seguido de Henry Urrutia que trabajó el turno de la noche, para remolcarla de la diferencia pero se hizo valer la localía y venció siete carreras a 6, a aceleros de Moldova con el respaldo de más de 10.000 aficionados que impulsaron a su equipo para amarrar el clásico coahuilense. El Real Madrid, que no pudo celebrar hace dos campañas la consecución de la liga a causa del COVID-19, se reencontró con la diosa Cibeles para celebrar por fin junto a su afición, esta vez su trigésimo quinto título en el torneo de la regularidad, y de paso a convencerse en conjunto de remontar el próximo miércoles al Manchester City y alcanzar la final de la Champions League.
2: Resumen Estadio, con Noé Santoyo
0: 7 de la mañana 7 de la mañana con 56 minutos Cumplido el reto Los sea, Reyes. ahí está la nota con, En voz de Noé Santoyo Efectivamente, reitero Los haraperos de Saltillo le ganaron la serie A los acereros de Monclova El de ayer, ahí andaba Ciel, Ahí andaba Ciel En palco Está en el palco ahí no, Ahí andaba disfrutando Mucha gente y ¿eh? qué bueno qué, qué agradable ver que tanta gente Tanta familia Fue ayer al estadio Francisco Y Madero Qué agradable de verdad Ver que eh, poco a poco Vamos eh, Recuperando los espacios eh, Tras esta pandemia De nueva cuenta Estamos ahí en las calles Son las 7 de la mañana con 56 minutos Ya nos vamos